0: 他们告诉我们，就是说，哎、欸，你结扎绝对会有效，但是结扎要真的有效，你就是至少母狗要扎到百分之八十。所以你需要知道你的、哦、呃，你现在想结扎的区块到底大约有多少狗，然后朝这个目标去执行才会成功。这个观念是我真的，其实现在讲起来很简单，很好懂。可是我们当年可能也算是深陷其中吧。就是在出国之前，我从来没有看到这件事情。嗯 a a m 阿猫阿狗。
1: 欢迎收听《盛心款待之阿猫阿狗逛大街》，我是清晟。今天呢，我们要连线访问是相信动物协会的郭璇。Hello， 郭璇好。
0: Hello， 大家好
1: 。今天要访郭璇有一个很神奇的机遇，因为以前我们还在广播线上做《阿猫阿狗逛大街》的时候，就访问过他。那时候他还是台大的学生，那时间荏苒，就发现哎，他还在动保圈，实在是太令我敬仰了。郭雪莹，先跟大家介绍一下，你在、嗯、你从台大的怀生社嘛，对不对
2: ？嗯，对。
1: 然后到现在你做了多少年啊？嗯
0: ，我在台大的怀生社应该是二零零六年的年底开始的，嗯，然后呃，所以一路到现在二零二一应该是。
2: 哇！今年
0: 转第十五年了，十
2: 五年呢、欸
1: ，这样想想也是很惊人的事情。嗯、你,你<笑>
0: <笑>真的真的很很久了，对。中间有一嗯個,、就是、个完整的青春的年岁、嗯。你知道我刚
1: 刚在想，就是青春这两个字、嗯，但我在想，如果点出这个词的话，你可能就很伤心、哦<笑>呃、既然已经付出青春，付了这么多、哦、你你自己觉得一直让你。继续往前的，或者继续做下去的动力到底是什么？我会这么问的原因，是因为你们的挫折感其实比其他的工作的挫折感其实更大的、嗯，你们的使命感又比其他的工作其实又更重的。
2: 嗯
0: ，呃，我觉得对我来讲，我觉得我们算是，我觉得算是其实运气。很好、嗯，就是我觉得我自己，或者是说我这些年来工作的伙伴呢、啊，我们从当年在台大的时期，其实就算是资源比较充足吧，就不管在救助流浪动物的资源，或者是其他动保圈的前辈带我们带领我们的这种资源上面，那呃，所以我觉得可以一直到现在有一个很大原因，其实是。我们其实一直都有很明确的成果啦，嗯、就是从二零零六年那个时代，我们成功让台大。的呃，校方从原本是固定是抓狗去扑杀，杀了十几年對，到变成接受结扎的狗留下来。嗯，对，然后后来又变成说，哎、欸，我们越来越多人聚在一起，到处去帮外面爱心妈妈、爱心爸爸做结扎，然后我们就看到他们，哎，一个个从原本喂狗喂的很痛苦，然后到哎狗都结扎完了、嗯，他们也变好了，然后狗的生活也变好了。嗯一直到现在成立协会，尤其这五年来，其实全台湾是等于整个公部门的政策翻盘了嘛？大家开始非常的支持结扎，那甚至也变成是没有扑杀的这样的法规的状况。对，所以其实我也不知道，如果我们这二十年，呃，这十五年来，呃，一直是原地打转的，就是整个大环境如果不曾有任何一丝的变动，我有没有办法支持？支撑了这么久了、嗯嗯，但是就我或是我们整个团队，其实真的事情一直在往前推。我觉得这是对我来讲最重要的一件事情
1: 。中间比如说募资会是一个比较麻烦或是比较辛苦的地方吗
0: ？我觉得我们运气蛮好的，都还没有。遇到因为这件事情真的卡住做不了事情啊，嗯嗯、然后但是呃，的确刚开始就是因为我们其实协会是二零一六年成立的嘛，对，二零一六年以前其实真的是从来没想过要变成一个斗毛团体、嗯，我们之前都是用怀生社的身份在做，对，那你就最主要是一直以为就是说我们要去帮助。流浪狗这件事情是不会有任何经费的，所以从来没想过说有任何人可以变成是全职的在这边做事。嗯，然后那等于是2016年那一年，我们真的想通了，觉得说不把这个事情再往上升级的话，永远都做不完。嗯，所以才开始。就是设法去募集资金做这件事情。对，那这个当中真的也是比较顺利，甚至说也要感谢在台湾其他人的努力的事情，就是嗯，政府的政策转向了。嗯、那转向的时候，其实公部门这边经费对我们的资源也就变得比2016年之前多出了不少、嗯。那我觉得这是我们初期有办法扩张这么快的一个很大的。原因啦，嗯哼嗯
1: 哼嗯，可不可以跟大家介绍一下，相信动物协会、嗯、从怀生社，然后现在变成协会，你们的宗旨是什么？然后跟其他的动保协会有什么样的不同吗、啊
0: ？呃。我觉得我们最核心的想法，当然还是希望去减少流浪动物的痛苦
2: ，嗯，嗯对
0: ，最初衷的想法。那但是在怎么执行上来讲啊，我们看到的最大的问题在台湾，那还是一样是流浪狗的数量太多
2: 了，嗯然后
0: 这个数量是多到就是呃，你想用任何其他的方式去帮助它们都。会有一种鞭长莫及的感觉啦，对啊。就是不管你在送养啦，你在收容、在救援啊，永远你帮助得到的道德跟你看得见但没有力气去帮的，都是一个悬殊的比例。对，那所以对我自己来讲，我觉得最重要的事情呢，还是希望先让动物变少
2: 。我觉得让
0: 狗变少这个事情。嗯在台湾这个现况下，变得比其他任何事情都重要。嗯、所以，我们一路以来，从就是还是台大怀生社的时期，到现在相信动物的时期，我们着重的都是怎么样让动物尽快的变少、嗯。那我们无论是呃从。從呃，理智上分析的结果，或者是我们真的在街头亲眼所见。那在现阶段，或是在过去的十几年以来，还是都是帮狗结扎这件事情是最有效的，然后等于是投资报酬率最高的、嗯。所以等于我们这个十几年来的时间，真的说我们在做什么，最简白版的就是我们一直在做结扎。嗯嗯。
1: 可是结扎，呃、嗯，你知道，其实外面有不同的声音关于结扎。嗯,嗯
2: 那有些结扎
1: 是可能会造成狗狗，嗯、因为它毕竟是流浪动物
2: ，它、嗯嗯嗯、们可能结
1: 扎完了之后，它们就被放回到山林或者它原来所居住的这个环境嘛、嗯嗯。但是因为每个狗狗的大小，或是公的母的，它的伤口也就不一、嗯嗯嗯，那也会造成有一些生命在因为结扎之后，反而造成更脆弱或是危机这个问题、嗯嗯。那这个问题也曾经困扰到你们
0: 吗？嗯，我觉得这个其实是有一点是，呃，兽医的技术、专业技术的问题。嗯，嗯然后那呃，我必须要说啊，就是帮流浪犬做结扎，那尤其是像我们这样计划，需要做到说，呃。很大规模、很快速，就是大量的结扎、啊。他其实，在兽医的专业里面，算是一个独特的专业了、嗯。就甚至在美国那边，他们有很多专科的兽医师的制度啊。帮收容所动物做结扎这一块是一个独特的专科，对，就跟有肿瘤科、心脏科一样。那所以我觉得在台湾，大家会注意到结扎这个东西后续产生的问题啊，其实牵扯到是这个专业够不够的事情。嗯、就是其实还是有很多方法，我们可以在呃成本不足的状况下去做出品质很高的手术。那你做出品质很高的手术的时候呢，呃，手术后发生状况的。机会就会降低、嗯、非常非常的多
2: 。那、嗯、当
0: 然，其实全部的只要是在做任何医疗的行为，都不能保证百分之百没事啦。但是像我之前看的一些研究啊，在美国或是英国都有。就是像我们这样是呃用比较低成本但是快速的方式做的结 扎， 真的做的好的单 位， 它的手术后发生意外的几率 啊， 甚至会低于一般的诊所加全加猫结扎发生意外的几率。为什么、嗯？对，呃，我觉得一方面是手术医师非常非常会做这个手术，嗯、他们可能十几分钟就可以把一只狗做完。但如果一般诊所的医师，这个、通常是一个可能四十分钟左右的一个程序。我觉得有一个原因是、啊，嗯，熟练度，然所以整个手术嘛，醉的时间变得非常非常的短暂。哦、对，但呃，我我必须要说，就是这个都是有前提的，就是说你真的有按照建议的重要的步骤这样去执行。那、嗯、比如说，我们很注重就是做手术的时候，它一定要是无菌的。也就是说，你的手该消毒啦，戴无菌的手套啦，等等等。嗯、那呃，我之前也是有看过，在台湾还是有一些团队做这样的手术的时候，光无菌这一点他们是没有执行的對、啊。那如果你没有去坚持这一点，然后做出来手术，你发生问题的几率绝对就是会非常高的。对，
1: 嗯、就会产生第二次伤害，或是更大的伤害、嗯，这也是
0: 我我们所担心的事情哈。对啊，但这个其实是可以。可以避免的，就是只要大家有按照固定的一套规则来，而且这个也不是一个过于昂贵到不合理、嗯、没有办法执行的一套做法
1: 。好，既然讲到这个啊、嗯，我们就顺着这个事情来谈、嗯。相信动物协会在2020年的时候，嗯、你们就进入到桃园来实行啊、嗯嗯嗯呃，不管是在绝育的调查，或者在中间要做绝育，呃，整个绝育植入晶片啊、嗯、这些等等的工作。嗯、呃，先跟大家介绍一下，为什么在2020年的时候进到桃园，然后你们在那时候也刚刚好跟蛇爷一啊有了关系，然后到了12月 2， 你们甚至于成为一个很重要的、呃、论述者，嗯
2: ，对不对？嗯，呃、
0: 这里面其实最大的转折。可能要再倒带一点点、嗯好，就是我自己是2015年那一年啊，嗯、就是我们那个时候在怀生社的工作量其实已经很多了，我们一年可以结扎到快一千只母狗，而且这一千只母狗是跨
2: 园区，
1: <笑>一年一千只母狗，也就是一天要有三只
0: 对，而且那个时候我们大概五六个人吧，然后我们这五六个人呢，没有人是全职的， oh. 那有的人是像我那个时候还在念书，嗯、mm. ，那我的诀窍就是进研究所的时候选一个不用。每天都到医院报道的老师<笑>，<笑>就是其中一个诀窍、啊。当然也是因为我喜欢那个研究室，但有一个是这样。那我的其他同伴们，他们有的时候入社会的人，他可能就是挑一个一个礼拜只需要去三天、两天的工作嗯。嗯，就是我们是用这样子去，嗯、呃。把时间挪出来去抓狗，那这样子的状况下，一年做一千只，其实的确是很大的数量。那我们那个时候这一千只啊，是遍布北北基桃，就最北边到基隆已经看到海边，然后最南边，我记得那个时候到杨梅我们都有跑、uh-huh。那但是那个时候我们越做越多，从怀生社第一年哦、喔，一年我们才扎四十几只母狗，到一千多只，它是一个很大的跃进
2: 。可是我们如果在
0: 环顾四周，环顾我们的大环境、啊，然后你去滑脸书、嗯，还是看不完的流浪幼犬需要去救。狗,呃、狗园饲料不够了，那你去滑公立收容所的抓狗的记录，嗯、还是满满满满的小狗。嗯、然后我们的手机啊。永远停不下来，总是有新带新妈妈找我们去抓狗、嗯。那我们那个时候要拒绝掉没有空去抓的案子，永远都比我们能够帮忙的案子还多。嗯、所以其实二零一五年的时候，我们是有有一点灰心的，觉得说，哎、欸，结扎是不是没有用啊？就是好像看不到尽头。我们都已经把自己推到极限了，那还只有现在这个成果。所以我那一年就是刚好学业告一段落，就跟几个伙伴等于是出国去。去参访，就去看一下别的国家到底是怎么去处理这个问题的。哦嗯、那出国参访的过程中，我就发现几件事，就有一个重点就是啊，我拜访了好几个动保团体，他们都是呃彼此之间会有互相在互通有无的，就是这些国际的动保团体，他们是互相认识，很常在交换资讯的。对，那他们一听到我们说，哎，你们一年扎一千只狗在。这个北北鸡淘的地方嗯哼嗯哼，每一个动保团，因为我拜访了好几个对，每个动保团体都问我说：“哎，那你们在这个北北鸡淘的这个地方，五狗的绝杀比例做到多少？”我那一趟出国，至少、哦、
1: 他抓到重点。重
0: 点嗯、对我那一趟出国，至少被问了三到五次。我每参访一个团体，嗯、他们就会反问我这个问题。然后我那个时候真的觉得很惊讶，从来。没想过这件事。嗯、我们以前永远在想所以、欸、我们今年抓几百只，对对，就没有想过所以我需要去通盘的看这个问题。嗯、那他们告诉我们就是说，欸、你结扎绝对会有效，但是结扎要真的有效，你就是至少母狗要加到百分之八十。所以你需要知道你的哦、呃，你现在想结扎的区块到底大约有多少狗，然后朝这个目标去执行才会成功。嗯这观念是我真的，其实现在讲起来很简单，很好懂。可是我们当年肯定也算是深陷其中吧。嗯、就是在出国之前，我从来没有看到这件事情。对。然后出国的时候，另外看到的是说那些动保团体，他们哦。动辄就是一个二十三十人的团队，那他们在一个城市做结扎，一定是全部都是全职的人呢。嗯、那他们每天有人去抓狗或者去拜访家犬，带回来结扎，然后有专门的兽医师在团队里面负责结扎。那我看到好几个城市靠着这样子大规模结扎的计划，然后他们的流浪狗的数量就。呃， 获得非常好的控制。那有的甚至从一万多只狗做了大概七八 年， 最后街头只剩下两三千 只， 就是看到很多成功啊。所以等于说那个时候我就两个念 头： 第一个是我们回来之后还是要继续做绝杀计 划， 对。但是 呢， 一定要去坚持这个百分之八十以上的比 例， 因为不这样做其实不会真的有效。那第二个就是觉得其实。我们也应该要变成一个真正的团体，真正的动保团体要去立案、嗯，那我们才有办法去建构出一个很大的一个工作的团队，那把这个量提升起来，也才有可能去做到百分之八十。所以，其实2016年我回来台湾成立相信动物协会的目标，就是想把出国学到这些东西，在台湾真的。实地演练一遍，嗯、那二零一六一直到算是二零一九吧，我们就在北北基这三个城市，台北、新北、基隆给做了一遍，嗯、然后呃效果。蛮好的，就是在台北跟基隆都看到，哎，就是他们收容所抓的小狗变得非常非常的少。就是台北市是从一千多只到剩两百多只吧，就一整年。然后基隆是从原本一年有四五百只幼犬，变到只剩下四十只。他那个四十只是大概三、哦、四窝，所以基隆的收容所的员工其实感触非常非常深啊。嗯、他们去跟我说，他们去年二零二零年一整年呢、啊，其实总共只有总共只有四天有民众带小狗进来、嗯嗯，就是一个公立收容所，在台湾哦、喔，嗯、一年只有四天见到幼圈，真的是很很大的一个成效。那所以我们就是。演练过一遍，发现真的有效，知道怎么做了。然后二零二零年算是从北北基再往下往南走一点点，然后才进军到桃园
1: 、嗯。所以其
0: 实整个故事是这样发生的
1: 。可是、嗯、呃，你刚刚不管是提到了40只，或是 80%， 嗯嗯嗯它有一个基础是你们要做先做调查我、哦、这个数字，它只是一个不是那么切实的数字、嗯。可是就你自己的个性、嗯你，你现在是非常是实事求是的一个人哦。嗯,嗯,嗯所以你们先做调查嘛，不管是在北北基，或是到后来二零二零年到，我们在
0: 新北有做调查。嗯、啊、那个基隆跟台北，其实我们等于已经先开始接闸了。嗯。但是新北的话等，等于是因为新北大很多啦，所以我们几乎是在20。一八 年， 二零一七、二零一八年的交 界， 那个时候觉 得， 哎， 我们。不能再逃避要做调查这件事。<笑>呃，为什么说逃避呢？因为其实做调查也没那么简单。像新北是这么大、啊，我们那个时候做调查也是花了非常非常多的人力啊。嗯。然后说实在的，人力最后牵扯到的就是钱。对啊。那个时候新北，我们也是算很多志工下去帮忙，加上聘雇来的帮忙去调查的人，我记得也是要花了好像三三四十万吧。嗯。所以对我们当初刚成立一个。协会，然后觉得有这么多狗要结扎的时候，愿意去把这样的资源花在做调查，其实不容易啊。但我们后来觉得不能省这件事，所以后来还是做
2: 了。嗯、那
0: 所以新北市其实是我们真的开始跑新北市的计划之前，我们其实是有一个底，知道说，哎，新北市有多少的狗。然后呢，新北市的狗原来的绝杀比例有多少、嗯？然后再倒推回去，知道说，哎，所以如果假设我要在两年之内把新北的绝杀比例做到百分之八十的话，那每个月我们大概要扎多少只狗？
2: 嗯
0: ，然后再倒算，说：以这样我需要有多少的捕犬的人员，多少的调查人员在这个团队中？所以新北就是这样做的。嗯、那二零二零年桃园的计划也是这样开始，我们二零。呃，二零年的三月，其实做了一次狗的数量的调查，然后也是根据这个调查再去规划整个桃园的执行
1: 。怎么做调查呢？嗯、还有一个事情是，其实新北市跟桃园是两个完全不一样的地方，嗯、不管是、嗯、呃四主的教育的问题、认知的问题，或者是地形区域，包括城镇的发展的状况也都不同，那、嗯嗯嗯、也是另外一个新的挑战呢、啊。嗯嗯
0: 嗯，对，呃，调查的方式其实，他第一个，他一定有那个抽样调查的
2: 、哦、这个科
0: 学的。原理在里面對，对，因你不可能是走遍全全新北市去数一遍有多少狗
2: ，<笑>就是这个叫普查嘛，<笑>對,對,对，不可
0: 能去用这样的方式，因为你真的全部数完一圈，哦、你干脆就直接把它扎一扎算了，就是不不会这样子。<笑>所以我们前面其实有一个抽样调查的动作，那抽样调查就是。呃， 真的比也是比较统计科学层 面， 我们是有专门刚好有这个专业的志工去帮我们做这样的抽样。那我们那个时候应该是把新北分成四百四十一个小区 块， 然后每个区块大约十八公 里， 然后我们从里面抽 了， 我印象中是三十二个区。Uh-huh. 就四百四十一区抽三十二个，然后三十二区呢也不是随机抽，其实我们有根据当地，它有的是都市计划区，有的是非都市计划区，就是新北的每一种地区其实有三种分类、
2: 嗯，然后我
0: 们是根据这种三种分类去做一个均匀的抽样，嗯，那么所以前面都是技术性的问题，然后呢真的把三十二区做出来之后。那我们要做的就是，哎，真的要搞清楚这32个小区域里面有多少狗。嗯、那真的要搞清楚有多少狗，就比较好想象了、啊，就真的是大家骑着机车，然后很就是在一个固定的时间内，然后反复的去巡查，对，然后记录看到多少狗嗯
2: ，嗯
0: ，然后最后这个数字出来呢，就一样还是用统计的方式再把它给。倒推回去，那就会推出来整个新北市大约有多少狗？嗯嗯
1: ，我刚刚为什么特别提到、嗯？因为人的不同或者环境的不同，嗯、桃园应该比较像是花莲这样，放养犬应该是更多的、嗯
0: 。呃，其实我觉得也没有，沒有要看要看，就是桃园。如果你讲比较靠北边的，就是呃桃园的龟山啊、芦、哦、竹对这几个地方，甚至到八德，它其实跟新北市相接的三峡、莺歌、林口五谷、五、嗯、股，其实狗的状况，坦白说，没有什么大的差别。呃，桃园靠海的，真的就是大园、观音，还有新屋、嗯、这三个地方，呃，狗就多，非常非常多。对，就是从放养的或是流浪犬的数量是。很明显的多于其他区
2: 域，嗯哼哼嗯对，所以
0: 的确是有不同啊、嗯。然后那呃有一个明确的数字是这样的，就是我们在新北做数狗的时候呢，最后呢新北的母狗的结扎比例啊，其实有百分之六十，就其实还蛮高的，嗯，就是我们二零一七年底调查出来的这个数字，嗯，然后但是桃园的结扎比例呢只有百分之四十五。
2: 嗯、所以两区
0: 域是真的有落差啦，就是从我们调查完的结扎比例的数量其实看得出来。所以桃园其实呃是应该会比新北更大一点的工程。嗯
1: 嗯，既然他在结扎或者是绝育的这个数字比较少的情况之下，也就是代表的在当时自主对于、嗯、啊狗狗要不要绝育这个事、嗯、是没有概念或者是觉得不需要的。嗯对不对,对,对？所以你们就多了另外一个教育跟说服的这个过程
0: 。嗯，对，其实，在新北这件事也是，一样很大的一个工程。那、嗯、只是在桃园需要处理的狗的数量更多嗯,嗯，
1: 怎么说服呢？我我这样想，好，也许新北是、嗯、桃园、花莲、嗯、台东一样、嗯哦、只要有人存在的，对于绝育这件事有各式不一样的看法来对待。嗯你你怎么去说服？因为你们所绝育的不单单只是无主的浪浪啊、哦，还包括了可能家犬没有绝育的家犬，怎么说服
0: ？我觉得这个怎么说服？一方面其实是要看我们现在面对的这个人，他不想绝育的理由是什么啦。嗯、然后那呃，我们遇到的。最常见的一种就是他养的是一个短毛黑色，然后耳朵是立起来的那种土狗
1: ，台湾犬。他会
0: 觉得，对他这个是纯种的台湾犬
2: ，那<笑>
0: 这个算是很常见。他会觉得他这只狗。难能可贵，一定要留他的种。嗯对，然后呃，其实呢，这种我们也不是一定可以说服的成功。嗯、但是遇到这种，我们最常跟他解释的方式，还是我们有的成员手机里就一堆这种黑狗照片，对，就会给他看說，说整个收容所里满满都是，告诉他说，你现在这只狗真的没什么了不起的。
2: 嗯、但
0: 是要看啦。」有一些民众是比较不喜欢别人干涉他，或是自尊心更强的，你用这招他可能就会更生气。对对，那这个是一种呢。那或者有一种是他坚信母狗只要结扎完之后就会变得很懒啊、很胖啊、不健康啊、嗯、等等的、嗯。那如果能的话，我们有的时候也会给他看一些已经结扎过的母狗的照片跟影片啊，跟他说其实不是这样。对，那。我们实际处理上，我觉得大概七到八成的四主听到我们会提供免费的绝育，其实都是很乐意配合啦。嗯、然后大概会有一成的四主需要我们比较努力的去说服、嗯。那最后会有一成的是他真的无法被说服，那这个时候我们就只能请公权力去介入，看能处理到什么程度。这样，嗯。嗯
1: 所以你们做的绝育计划，它是一个比较全面的方式，从新北市然后到桃园，然后因为你们之之前也跟瑞导演合作嘛，不管是在12月1或者12月2、嗯嗯嗯呃。你们你们想要推广的是什么样的一个关于流浪动物的改善的计划吗
0: ？它这个东西最主要还是一个减量的计划，那我们自己把它称作为。高强度绝育计划、嗯，也就是说，在一般我们大家都听过，呃，以结扎代替扑杀嘛。但是呢，我们这边还有一个重点，就是所谓的高强度，也就是说，不是只是有在做结扎就好，你其实要到那个够多的强度，你的结扎才会真的反映出来，看到狗的数量变少。嗯，嗯那这个高强度，我们的定义的话，就是第一个，你是。各种对象都要处理，也就是说，没有主人的是大家一般想到的直接的结扎的对象。对，但其实呢，还有一群狗，它是有主人的，但可能是在户外放着乱跑，那或者有的甚至不是放着乱跑，它是。链子链着，笼子关着，或是放在院子里。但是呢，也是在户外，然后主人也通常很难去防止它不小心繁殖的状况、嗯。那这些呢，全部都是我们的目标。嗯。它只要有机会去繁殖出新的狗。嗯、那那,那第一个就是这个嘛，就是对象其实全部都要顾到。然后第二个， uh-huh. 嗯。对高强度，然后第二个就是百分之八十的结扎比例，嗯哼，就是这个强度一定要拉上去，所以我们大概就是会兼顾这两件事，就是有主人的、没主人的，然后一定会确保我们能做到百分之八十以上。
1: 嗯，在这个高强度绝育的计划当中、嗯，你有印象深刻，或者是从里头清楚知道自己在做这件事情是对的、嗯、这个路。
0: 呃，我觉得第一个其实真的是家犬的部分，嗯、哼因为我们二零一六年啊，把相性动物成立的那个时候，我自己在台湾对于流浪动物的经验，其实还是停在以前做 TNR 的时期，哦、也就是说，我对流浪犬的认识跟观察都是爱心妈妈通报哪边有案子，我们就去哪边抓狗，所以其实，嗯对，所以我们对流浪动物的。呃，分布啦，或是整个问题的脉络，其实那个当时虽然经验已经很充足，但其实我们的资讯的收集是很片段的啦。嗯，就像我以前有一阵子已经抓狗抓到走火入魔，我真的会自己开车在哪边看到一条山路，就暗自想说这条山上这条山路里一定很多狗。
2: 嗯，就我以
0: 前有一个观念是，只要是山路，绝对。满棵满谷狗、嗯嗯，然后但是我们真的出去开始做调查之后，发现不是这样。其实台湾绝大多数的山路是没有狗的，因为你要有狗，要有一个可以就是有食物的来源，狗才会留下来啦、啊。所以一般有狗的地方哦，都是观光区域，嗯、或者是说。这条山路上有哪几户人家特别愿意提供食物？那真的是没有人愿意提供食物的地方，狗是真的不会待在那边、嗯。所以，如果我们在那里看
1: 到的狗的话，通常就是被人类遗弃的狗、嗯，对不对
0: ？对，因为你遗弃过去了。他要住下来，他就是要有一个理由吗、嗯？对，所以真的通常，比如说，呃、比如说共寮好了，好共寮新北市的共寮区，它其实是狗很少的一个地方，那边人口数都非常非常的少。嗯、我们去拜访的时候，很多地方都剩下老人家，然后年轻人都搬出去了、哦，然后很多房子都是空屋。对，然后整个共寮真的有流浪犬的地方，全部都在芙蓉那一带。
2: Oh, 就是除了芙蓉光光，
0: 对，就是那一代芙蓉啊、野柳那边有狗群。嗯、然后出了芙蓉那边，其实整个贡寮都是山区，都是荒山野林、嗯，完全没有流浪狗。嗯，对啊，这是第一个啊，就是我发现，哎、欸，我们真的要把流浪狗结扎的问题，没有我想的这么绵延绵延不绝、嗯嗯。它其实是要看地点。然后呢，第二个收获就是。加权的部分，嗯哼，呃，我们以前不知道加权的问题这么严重，就是大家看到我们比较早期的论述，就是还在怀生社时期的时候，<笑>我们那个时候真的觉得气养不是最大的问题，嗯，然后你如果现在要问我的话，其实我觉得气养是个很大的问题，只是不是大家一般想的一个人养了一只狗，有一天把它带去丢掉。他其实通常呈现的方式会是，他养了一只狗，然后他没有好好的顾它、嗯，所以这只狗可能不小心生了，然后生出来的狗就会被他丢掉，或者是随便乱送人。哦、那随便乱送人之后呢，这个乱送人的新主人跟原本这个旧主人一样，都是没有经过筛选，根本不该不该当狗主人就变成狗主人的人，所以他就会继续乱养、乱送、乱弄。然后呢，这么多不该当狗主人的人一直在当成功狗、嗯，当到狗主人，所以就不断的去扩大这个流浪犬的问题啦。那这个地方的比重，我觉得在台湾的流浪犬的问题里面，其实占了很高的比例，只是我们通常看不出来，大家看见的都是，哎，这边丢多了，多了一群狗，然后生了很多小
2: 狗。嗯
1: ，这也就是十二月二瑞导演跟你们在讨论这个重点哦，嗯、就是我们要讨论这些狗狗的,的问题的时候，要回头去想有没有不良饲主这个事。讲到这个事，就跟我们家狗狗有很大关系。我们家狗狗当初把它给接下来啊收养的原因，就是不良的饲主要没有把狗狗给照顾好，以至于它怀孕，然后怀孕了之后，它又想要很轻率的处理这个狗狗，以至于其中有一只狗狗就到了我们家。但就像你说的，就是我就会担心说，那其他的兄弟姐妹是不是也有同样的问题呢？就是他可能会轮到第二个、第三个不良的饲主，他们对于呃动物保护、对于流浪动物的议题、对于狗狗绝育这个问题，没有一个基础认识，可能真的是出于一个慈悲心啊，或者好奇啊，或者是哎觉得狗狗可爱而饲养，所以你们觉得在。人的教育上就变成这几年你们特别要做的，就二零二零年到二零二一年
0: 。我自己对于教育这边，哦、呃，交给瑞导演。
2: <笑>呃
0: ，应该说，呃，我觉得，嗯，教育绝对是未来要解决这个问题，让它可以根治的一个必需品。嗯、但是现在来讲，有很多。养狗的人，他是已经不可能被教育去改变了。就是我们通常接触到这些，真的耶！你说到
1: 真的死穴耶，
0: <笑>对啊，就是我觉得他们有点来不及了啦，他们真的。不可能被任何的立法或者教育去改变他们养狗的行为。Uh-huh. 那我觉得，或者是退一步讲，其实这些人很多啊，尤其我们如果是在乡下，呃，比较乡间或是工厂区看到啊， uh-huh. 他也不是你刚刚讲的那种觉得狗可爱、觉得狗新奇，他们只是要一个看门的工具， uh-huh. 然后价格,、uh-huh. 格最低，就是这个是。非常非常大的这些人养狗的一个原
2: 因，嗯、那、嗯
0: 、这些人其实也不用谈什么四主责任、四主教育，他们该对他们做的就是确保他们养不到狗，我觉得这个才是长久的解决之道了、啊。但是
2: 好、哦、台湾现在狗
0: 太多了，哎、嗯，我觉得可能过的时间长一点。还是有达到的机会啦，嗯、因为我这一趟就是二零一五年出国，有认识一个德国的朋友，对，他就是这个状况就是这个德国的朋友是一个非常非常爱狗，就是爱狗成痴、超级狗奴的这种人，但是呢，<笑>他养的狗啊是在、嗯、我记得是在秘鲁认养的。就是他自己环游世界到了秘鲁，见到那只狗，他就放弃环游世界，把他全部的旅费拿来送这只狗回德国养
2: 、嗯。那为什么
0: 是这样呢？因为他那个时候在德国，他原本就想养狗，但因为他未满三十岁又未婚，这两个条件加在一起，他跑遍全德国的每一个动物收容机构、嗯、都没有同意。对，那虽然这里有点太极端了啦、嗯，但我觉得台湾只要能够稍微往这边推一点，比如说至少你养狗一定要去收容所认养、嗯、或者跟民间团体认养、嗯，你没有办法再随便从亲朋好友的手上拿到他家里生出来多的小狗。对我觉得光往这边推进，这些不良的饲主就会少很多。嗯、那我觉得饲主的责任教育是要给他。至少那个基本盘还是有心要好好养狗的人才有用啊
1: 。嗯，也就是收容中心在通常都会有一个两到四个小时的这样的一个课程，那这个课程就必须要先施行、嗯。如果我们真的做好这些的工作的话
0: ，对，我觉得未来这个还是很重要的。嗯、但是现在为什么那么难？是因为太多人的狗就是亲朋好友。生出来分送，或者是说现在流浪狗也太多了嘛？其实有的时候会有很没有经验的人捡到狗，然后再送养、嗯，那这个状况也变得跟亲朋好友分送没什么差别。所以不
1: 管是任何人、嗯，不管是谁，我们对于生命的这两个字的看待，如果我们清楚的话，我们就会有这个意识。在做任何决定的时 候， 去注意到我们面对的是一个生 命， 我们对这个生命的了 解， 或者对饲养的想 法， 或者对整个的生态的状 况， 也许有机会就多一点的认 识， 像这样子。
0: 对 对， 我觉得最终一定是要这 样， 才可以彻底的解决这个事情。嗯，
1: 最后 呢， 要跟你聊就 是， 相信动物协会 啊， 你们现在要装备升 级， 是不 是？
0: 为什么需要一个运犬车？呃、现在我们的团队啊，啊就是呃，光前线的部门啊，就有两两大部门、嗯，就是一个部门是捕犬部门，然后这个捕犬的部门的话，呃，我们现在有六个全职的捕犬员啦，然后捕犬员要出去抓狗，其实就需要有一台车，嗯、然后，所以我们其实。一直以来有几个捕犬员就需要有这台车、嗯，然后呢，今年开始，甚至因为桃园要载的家犬真的太多了、嗯，那我们现在还有一个专职的司机，就是他也不是会抓狗，他就是每天开车去运送狗，跟把狗送回去、
2: 嗯，对啊
0: ，所以这个车辆对我们来说是非常非常重要的，嗯、对，因为狗一定要靠货车才有办法大量的运载，那
1: 、嗯嗯啊、这个货车需要改装吗？
0: 呃，不用到彻底的改装了，我们还是会装那个帆布、嗯，但是还是跟一般载货的不太一样，因为一般载货的是整个密封的，其实狗在里面会太热，所以我们会特别把那个帆布做成是可掀开的状态、嗯，就它可以开好几个洞，这样通风状况会好很多。嗯
1: ，今天听了、嗯、我们今天访问，然后想要支持相信动物协会的话、嗯，要如何支持你们？嗯嗯嗯
0: 最简单的方式其实就是打开 Google， 然后可以找“相信动物”嗯。然后其实你们协会名字取的应
1: 该算是我看过最好的、嗯，因为最好记、嗯，然后名字也不长，嗯、然后也不会跟别人撞在一起。那、嗯嗯、太多的动物协会的名字，然后哎，这个说完了之后换下一个，我都觉得有点搞混。相信动物协会、嗯，然后 Google。嗯查一下，对，就可以到我们
0: 的官网。那不、嗯、不论你是想当志工，或是想捐款，甚至你是看到一只没结扎的母狗，想跟我们通报、嗯，那在我们的官网都有这样的联系管道
1: 。对。嗯好，今天非常谢谢郭璇跟大家来分享，他从二零零六年开始做动物保护的观念，然后从中也发现，其实，在相信动物协会，他们过去做下来，就真的发现一个事情，叫做高强度绝育，也是相信动物协会这里一直做的。他们说，相信我们就能够改变他们的命运，就请大家啊上相信动物协会。那我们的节目，本是专业或者是 podcast 的内容上，都会做了一个连接。希望让大家点进去，然后看见他们的需要，然后并且支持他们。今天非常谢谢郭璇接受访问，嗯、谢,谢,谢谢你好，拜、嗯、拜，拜拜。谢谢
2: bye bye